3: –Har du tänkt på en grej? –Nej, vadå? Ganska skönt med det här avbrottet i semestern att gå in i en studio några timmar och inte känna sig rosé full, inte behöva umgås med barn, inte den där sanden... Verkligen, i jag har ju varit
4: så dimmig den här semestern, i alla fall början, och haft svårt att formulera en mening efter en annan så att det ska bli skönt idag men också jävligt svårt... Ja. ja, vi får se med, om det går.
3: Med det säger vi välkomnat till krönikörerna med Elina Klintberg och Hugo Renberg. Måste vi dra vår premiss som vanligt?
4: Äh, jag tycker det. För nya lyssnare, jag och Hugo pitchar två idéer för varandra, två spaningar. Mm. Och så väljer den andra och därefter lägger man ut orden. Precis som en riktigt bra krönika. För jag börja då? då? Gärna.
3: Okej, okay, min första rubrik är fem livslektioner från Dostojevskip. Som du hör ska jag ta med dig på en kulturell resa. Eh, Prata om självbilder, avund, religion. Jag kanske kan lära dig ett och annat.
4: Ja, det låter djupt. Det låter som att du verkligen har ansträngt dig. Ganska långt ifrån din egen persona.
3: Ja, ah, okej, okay. eh, nästa Så är det, eh, nummer två, hämd Ljuva hämd, det handlar bland annat om Hur jag planerar att misshandla en annan man <laughs> Och en liten liksom en kärlekshyllning Till hämden som kan vara så jävla härlig Och destruktiv och primitiv Och sen framförallt hur man ska utföra en perfekt händ Vad man ska tänka på
4: mm. Ja spännande Jag måste erkänna att jag faktiskt en gång i tiden Var helt besatt av händ Efter att jag hade dumpad av en kille Så jag vill gärna höra vad du har att säga om, om det mm.
3: Spännande Håll i lite då, för det blir lite mörkt idag Okej okay. Jag har en polar vars dotter har haft lite tufft i skolan Senaste tiden Framförallt så är det en plågoande Som gjort livet surt för henne
4: En tjej, I guess
3: Det är en tjej mm. Verbala nålstick, Mean Girls-stilen, elaka mm. kommentarer om rumpor och frisyrer och kläder och så vidare.
4: Alltså killar kan vara var jävliga, men tjejer kan vara äh, verjävliga.
3: Ja, men, alltså, sorry, för det är det som unga tjejer kan vara när de Och som, är som ofta värkt. gaddar
4: ihop sig, liksom flera.
3: Lite så. Och De har haft massa möten om de här problemen i skolan, inget har blivit bättre. Får jag
4: gissa? Är det Manilla? Nej, det är inte det.
3: Eh, nej, Nej, men jag kommer heller inte precisera det här för att, Nej, det, självklart om du inte förstår, nej, Men, men det, äh, det. det är det inte Och till sakna att den andra flickans föräldrar har inte varit särskilt förstående heller
4: Den tycker det jag är så konstig alltså, om någon skulle ringa upp mig och säga att mitt barn var elak Alltså man skulle ta det på sånt jävla stort allvar ja,
3: Alltså precis. man blir ju
4: galen när man hör att de avfärdar det liksom
3: Och nu vill den här flickan inte längre gå till plugget Alltså kompisens dotter, en madram för en förälder Ja Eh, den maktlösheten och, och jag blev väldigt berörd av det här Kanske mest arg för den här fina tjejens skull
4: mm.
3: Så medan vi snackar om det Så börjar jag fundera på hur jag skulle kunna Hjälpa till på något vis mm. Bidra till det här problemet och då kommer jag att tänka på andra säsongen av tv-scenen True Detective. Såg du den någonsin?
4: Jag, alltså, jag tillhörde de som älskade första.
3: Mm. Och
4: andra så var man bara såhär, vad fan har hänt? Såg två avsnitt tröttnande.
3: Ja, så tyckte jag alla. Det var ju det, den uh, säsongen det med Colin kom... Farrell. Den var ju ganska värdelös. Framförallt med tanke på att den första var så sensationellt uh. bra. Så var det ju en superbesvikelse. Men det fanns en episod i den storyline som jag tyckte var fantastisk. Och det fanns framförallt ett så att det ser fast djupt i mig. Colin Forelli, han är en försupen snut med stora aggressionsproblem. Han är frånskild, ex-frun vill inte låta dem träffa ungen. Ungen är kanske tio års tioårsåldern eller något sånt där. Och det, det Forelli gör då istället är att han sitter i sin bil utanför ungens plugg och tittar på dem och får sin lilla närhet. Mm, sin
4: dos. Ja, han
3: får sin lilla dos. Och det han ser där från bilen är att hans pojke som är lite tjock, eller rejält tjock, han blir mobbad. Mm. Han har sin egen plågande, ett litet svin som är på honom precis hela tiden. Collins lösning på det här problemet det är att åka hem till pojkens hus en kväll. Ringer på. Det lilla mobbarsvinet kommer ut. Collin ber honom hämta sin pappa. Och pappan kommer ut och då säger Collin till Titta noggrant på det här nu, säger han till pojken. Och så misshandlar han den här pappan rejält medan eh, oh, ungens torrgråter. Där, 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 där. Ja, du fattar.
4: Ja, inte en så bra lösning kan man ju säga.
3: Ja, men eh, du säger du. Ja. Eh, men när jag hörde min kompis berätta om den här frågan. Men, så tänkte jag på det här och föreslog i min uh, ilska som jag var då i sen alltså, ska inte jag göra som Colin förälder? Jag åker hem till flickan, ber henne hämta ut sin pappa och så misshandlar jag dem helt enkelt. Så kanske mm. hon lär sig att inte hålla på. Ja,
4: uh, jag tycker att du tar lite långt också.
3: Uh. Uh. Ja, lite destruktivt men inte helt tokig plan, uh. tänkte jag. Uh. Men min kompis då som är mycket klokare...
4: Han bara, bara titta your horses.
3: Nej, han bara på mig och liksom, på vilket sätt kommer det här göra livet bättre för min dotter. Verkligen. Och det hade jag ju inget bra svar på. Vi vet att det uh. finns
4: ett kinesiskt ordspråk som typ går så här. Så här Planerar du hämnd, gräv två gravar.
3: Ja, vad innebär det?
4: Jo, det vill säga att det är... Till dig själv och till ja, en annan. Ja, exakt. För att det är liksom...
3: Dotterns pappa och till mig själv sen.
4: <laughs> Nej, eh, men... ska
3: ju säga så att jag är ju ingen slagskämpare så jag vet inte fan hur det här hade gått. Nej, men det, det, det hade intressant... ju bara varit
4: dubbelförnedring. Där hade du legat helt blåslagen oh, och den där lilla flickan hade suttit och skrattat och skrikit Pappa är Kolla best. vilket stort
3: ärslan han har, precis som har gjort det.
4: Precis, kolla röven!
3: Ja, kolla röven. Vilket jävla häxa. Ja. Men, äh, jag har funderat på Hemd en del. Jag tycker det är så jävla kittlande. Det är så primitivt, och aggressivt och lite härligt. Det finns ju det här klassiska uttrycket Hemd är rätt som bäst serveras kall. Och det handlar ju om att man aldrig ska ge, ge en direkt Nej, efter. man ska alltså, han aldrig
4: låter... handla i affekt utan planera Nej. sin hämnd noggrant. Man
3: ska, man ska låta känslorna svalna låta förnuftet inskrida lite grann men samtidigt vara långsikt som så fan <laughs> och arg. Men man ska vara långsiktig och så långt, långt senare när den här fienden minst anar så ska man slå tillbaka. Helt ja. jävla skolningslöst. Alltså
4: jag var ju besatt av hämnd som ja. jag avslöjade. Alltså jag blev dumpad av en kille på ett ganska vidrigt sätt. Ja, han hade bett sammans med en person som jag kände. Mycket väl bakom min rygg när jag var i Paris. Din, din Nej. Nej. Eh, och eh, jag var otroligt knäckt i massor av månader. Och låg liksom bara chippad efter luft i ett mörkt rum.
3: Trist om man är i Paris. Så ska man ju leva ut uh. tjejlumpen.
4: Ja men precis. Nej, men det som fick mig på gott humör sen. Och liksom känna lite så här att livet kom i mig igen. Det var just tanken på hem. Och då hade jag ju liksom lite olika grejer som jag tänkte göra. Mm. En var... Att jag, skulle ta, jag hade fortfarande nyckeln till vår gemensamma lägenhet. Eller mm. jag hade
3: ju fått, ja, ni levde ihop. Vi bodde tillsammans. Mm. Hur gammal var du? 22 kanske. Levde du ihop med folk? 22? Jag bodde ihop med Han var vad lillgammalt. Ja. <laughs> då ja. hade jag inte flyttat hemifrån. Då bodde jag på min <laughs> <laughs> vad roligt. Vi ja, ja, Vi mognar lite olika.
1: <laughs>
4: min plan var två. Jag skulle ta gamla räkor- och ploppa in i en sån här, liksom, vad heter det? Fönsterstång, alltså gardinstång.
0: Ja. De,
4: de är ju i alltid. Mm. Vi hade varit och köpt en sån på Ikea. Och där skulle jag ploppa i de här räkorna, för det är ju som liksom det värsta. Stanken kommer först ja. efter typ fem dagar. Och den blir så övergävlig, och det är jättesvårt att lokalisera varifrån doften kommer. Och sen då när han flyttade från den här lägenheten, för var han var tvungen att göra, för det var ju så vid i doft. Mm. Så skulle han bära med sig gardinstången. Hänga upp den i nästa lägenhet mm, Och Problemet skulle kvarstå.
3: Mm. Bra, Bra va? Ja, den är ju slug.
4: Och sen den andra, för att han togluffade ju runt i Östeuropa sen med den här tjejen då, som jag kände.
3: I Östeuropa.
4: Ja, men det var ju så.
3: Nej, ingen som jag kände vad, vad Du jag var, var ju bara till... med Bratz
4: på den tiden, ja,
3: ja, vi kände ingen vad fan ska du till Albanien för att du kan åka till, <laughs> till, till Riviera. Ja.
4: Ja. 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 men då kommer på att man kunde dansmöss. De blir könsmogna ja, 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 på tio dagar.
3: Petar ner dem i brevlådan. Och ja, petar
4: man ner två i brevlådan och alltså på tre veckor så är det ju en jävla kull i lägenheten
3: ja. ja, vad blev det då? Nej
4: ja, men det blev ingenting för att jag mötte honom jag hade inte sett honom på kanske ett halvår så mötte jag honom när jag var ute på en promenad och då så bara ser jag hans, liksom, lite ku jag men, hans rygg som var lite krum och hans fräkniga, bleka face liksom. och så frågar han, ja men hur läget? och då bara kände jag hela mitt väsen att du, jag förlåter dig det är bra, det är lugnt och där liksom, där försvann alla tankar på händ för ja. händ är ju en väldigt destruktiv kraft tycker jag. Alltså, du verkar liksom glorifiera hem lite. Men... Ja men
3: det är klart att, det, att det, är är väldigt... kraft, men det finns ju någonting så jävla mustigt härligt i det. Ja men du var vek, du kunde inte hålla i din <laughs> okay. um, Men visst, och du fick inte till. Jag har inte heller lyckats få till någon bra hem i mitt liv. Men det är inte för att jag inte är velat, men det är nog för att jag har varit för känslostyrd, för impulsiv och för kort. Kanske inte tillräckligt långsint heller. Men framförallt för impulsiv. Det har liksom varit för mycket här och nu och då blir det ju ja. bra.
4: Nej, hem ska ju... Då det, blir dess... det
3: att åka hem till någons pappa för att slå honom och få stryk.
4: Nej, alltså en hem ska ruvas på, eller hur? Det ska
3: ruvas. Om ja. vi ska prata lite om hem, det är kulturen. Hem, det är ju kanske den allra bästa känslan att bygga bra drama på.
4: Ja, för den är så primitiv och så skamlig.
3: Ja, jag vet inte. Har du sett mycket av Jean-Claude Van Dammes filmer? Inte en enda. Nej, Eh, har jag missat någonting? Är det, det, det en det kulturskatt? Eh, det är en kulturskatt från åttetaget. De byggde väldigt mycket ofta på att en, en bror eller en kompis i en Fandam råkade illa ut i första akten och sen ägnade han andra akten till att träna jättemycket över kropp och sen i tredje så kommer han tillbaka och slog.
4: Oh, 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 oh.
3: Mm, <laughs> men Det finns ju bra hemfilmer också. Sleepers kanske jag har sett.
4: Ja men den jag har jag sett och den är helt fantastisk tycker
3: jag. Den är så jävla bra. Otroligt bra. Kort spoiler då. För den här, har ni inte sett den så måste ni se den. Fyra små killar som växer upp i Hell's Kitchen i New York. Gör en dum grej. Puttar en. Korvvagn ner i en trappa tror jag. Så att en en jag gubbe dör. Ja, visst. De hamnar på ungdomsvårdsskola. Där blir de våldtagna vakterna. Den värsta järven spelas av Kevin Bacon. Som är ju, som vanligt fantastisk. När de här killarna träffas igen som vuxna. Så bestämmer de sig för hämnas på sina plågandar. Och nu ska jag inte spoila mer. Men de som hämnas kortsiktigt. Får inte till det lika bra som den som hämnas långsiktigt som är Brad Pitt och som spelar en helt Men mm, så
4: sensmoralen är tydlig.
3: Ja, det funkar betydligt bättre att vara långsiktigt. Jag gör ju det i det mesta i livet, men så även i hem. Det de gör i slippers de refererar hela tiden till greven av Monte Cristo som på något vis är själva moderskeppet av en hemd historia. Kanske världens bästa äventyrsroman, skriven av Alexandre Dumas, handlar om en oskyldig man som döms till fängelse på... Falska premisser, det är folk som liksom eh, lurar dit honom kan man säga, lite societetsmänniskor i Paris är det som har satt dit Han tillbringar 14 år i fängelse, där ruvar han på sin hem, sen flyr han, återvänder till Paris, tar sig in i den här noblessen igen, som någon annan, sluts, i, i någon annan identitet, och sen så systematiskt krossar han en efter en efter en av sina fiender.
4: Systematiskt.
3: Fantastiskt Alltså och jag litteraturen det är, ju, är ju
4: fylld av hem Jag tänker på de här isländska Sagorna, där alltså, hade man stulit Från sin granne mm. Då skulle man klyvas från hjärnan Ner till naven
3: men den låter också lite snabb och impulsiv. Den är, den ja. är liksom inte så genomtäckt. Nej, men
4: och gamla testamentet är ju särskilt hämdlystet. Eh, ja. alltså där så säger ju Gud, han är ju liksom verkligen som en maffiaboss där och hotar att straffet för fädernas skull ska drabba barn i fyra generationer.
1: Ja,
3: <laughs> ja men det är klart att kan man liksom genomleva utan att gå till hem så är det kanske bra. Men fan vad härligt det är ändå med riktigt bra hem. Vill du ha min absolut bästa hemhistoria som är verkligheten? Shoot. Vet du vem it-miljardären Peter Thiel är? Uh,
4: nej, inte riktigt. Han
3: är en av Silicon Valleys största höjdare. Han grundade Paypal, var en i Facebook- han finansierade Trumps kandidatur. Jag
4: borde ha vetat vem det var, hör jag nu. Ah.
3: Ah, ja, men han är... Mm. Ah, jag vet inte. Det är en tysk som politiskt befinner sig rätt långt ut på högerkanten. Eh.
4: Lite obehagliga ord där. Tysk och högerkant. Ja, ja. Och, och,
3: och så är han homosexuell. Så det, det är en, en, en Aha, intressant okay. sammansatt Spännande. person. Och för 10-15 år sedan fanns det en sajt som hette Gawker. Eh, eller ja, det var ett digitalt jag... mediehus. Skitstort då.
4: Den finns inte kvar eller finns den Nej, kvar? Det en...
3: kommer... Nej, det kommer. jag ska förklara varför. Det har man nämligen med min hemhistoria mm. att göra. 2007 hade de en artikel med rubriken Peter Thiel is totally gay people. De avslöjade helt enkelt att Thiel gillade killar.
4: Det är så lågt. Ja. Jag av journalistik av det.
3: Och han gillade <laughs> inte att ha Nej, sig man. ut ur garderoben ofrivilligt. Han blev vansinnig. Det tändes liksom en enorm låga av hat och måltavlan för avskin var Gåkers grundare Nick Denton som han alltså låg bakom allting. Mm. Men istället då för att göra något eh, impulsivt, åka hem till Nick Dentons pappa och slå honom eller något mm, sånt dumt, så kapsade han in hatet inom sig och väntade. Och väntade och väntade på att det skulle uppstå någon form av blotta. Mm. Åtta år senare Oj. så kom den. Då publicerade nämligen Gåker en sexvideo där wrestlingstjärnan Hulk Hogan ligger med sin kompis exfru.
4: Oj, dirty, um,
3: dirty. En publicering som såklart är allt annat än korser. Det, ja, det ska man inte Hur fan motiverar man det? Liksom?
4: Jättekonstigt.
3: Peter Till såg en möjlighet. Han erbjöd Hulk Hogan att finansiera hela hans rättsprocess.
4: Mm -hmm. Så han, genom honom då så skulle ja, han kunna. Han byggde
3: åt. upp en hel armé av USAs absolut dyraste advokater och hjälpte Hulk Hogan att stämma skiten ur kåker. Just det. För den här publiceringen. Och de vann en jordskedsseger. Uh -huh. eh, skadeståndet tror jag landar på över miljarden Åh
4: oh, Herregud. Och det var slutet Gåker för den publikationen. ihop. Det ja.
3: finns inte. Det var ändå ett ganska stort medel just. Det var bara ja. Nick Denton själv gick i personlig konkurs. Oh, och herregud. Eh, runt någonstans i New York nu. Ja, han, han har en blogg idag. Han har en liten blogg. <laughs> ah, men inte det här är inspirerande. Ja, det var,
4: men det där är inspirerande. Ja.
3: Tänk att få göra en sån där hemma uh. på Det är ju lite as där som man skulle... Det är bara uh. att man måste liksom bli bättre på långsyntheten. Jag glömmer uh. så fort.
4: Uh, ja, eller hur? Jag är guldfisk vad gäller oförrätter. En dag kanske. En dag. Okej, okay, Hugo, är du redo för mina två spanningar?
3: Eh, mer än redo. redo.
4: Övertagad, nästan. Ja, men det är jag, det, här som jag sa, sommar... det här
3: Att slippa från familjen en liten stund och få vara vuxen igen, Nej, det är inte alls dumt. <laughs>
4: Ja men gud det berättade morten om att Herman Linkvist berättade att han hade varit på när han var ung på sitt landställe i skärgården mm. och efter två veckor så kände han liksom det här funkar inte jag måste så då liksom ringde han till sin redaktör som var på tidningen och sa mm. snälla kan du bara uppfinna ett jävla krig så att jag får liksom lämna ja. familjen och bara kan få jobba igen.
0: Ja
3: min farfar hade en sån där... Han tog aldrig sommarlid... Eller han kom ner till familjehuset i Småland... Några dagar och så förklarade han att... Semester är en rättighet, inte en skyldighet. Och sen satt ja, han sig det. i bilen och åkte upp till stan igen. Han gillade inte heller det Ja, jag gillar semester bättre. Ja,
4: men det gör jag med. Ja, men min första spaning handlar om någonting som vi har pratat om förut. Stålar. Men just nu i det här perspektivet... När stålar verkligen förgiftar människor... Mm. Och hur vissa människor som kommer över pengar... Tror att de har någon slags carte blanche för att bete sig som småsvin, mm, mm. Att vissa spelregler gäller för dem men inte för andra.
3: Det är ett härligt ämne, känner man igen. Så. Mm.
4: Den mm. andra spaningen handlar om vikt, som alltså om kilon. Och hur det hänger ihop med sexlivet. Mm, mm. Och just varför just många kvinnor, särskilt då, känner att deras vikt står mellan... Dom och ett fantastiskt sexliv med sin partner Vilket är väldigt sorgligt
3: Ja vadå om jag går ner tre pannor ah, och nej, men så Jag känner mig inte bekväm ligga, med min ja. kropp
4: Så det är klart att han inte vill ha mig då och ja, Så det blir ingen sex
3: Ja. Ja. synd kan man ju tycka Ja, jättetråkigt för dem Men då vill jag poängtera då att Det här är ju inte en Amelia-podd som vi håller på med <laughs> det, det, det är inget sånt Utan nej. då får du ringa till Amelia Eller så får du ja, med, prata med systern Videll eller något men det, det är inte intressant nej okej. Ja, vi, tar, vi, vi, vi håller på med pengar
4: Ditt kapitalistiska svin Ja men lite exempel då Alltså utanför vår förskola Särskilt på vintertid så är det en pappa som dagligen lämna sin Porsche Cayenne på tomgång medan han går in med sin unge under armen och sen står bilen där och bara spyr ut avgaser alltså lika länge som det tar att klä av en bångstyr i treåring och rålen och få på måkasinerna
3: Ja, så ja. står den på tomgång. Och det, är så det här jävla är jävla för förstå för våra lyssnare. Det här är ute på din Ja, det här är på, Lidingö. Lidingö då. Mm. Lidingö, man Och får. på
4: ICA kvantum på lidingen. Jag bara poängtera
3: en sak där ja. i det här för att där jag fram min tillvaro inne på Östermalm, där är det ju när en Porsche Cayenne kommer till skolan, då är det ju en filippinska som sitter där. Jaha. Så Det finns ett steg till. Det är inte pappa själv Nej, som sitter där så det är hon som lämnar på, på tomgång. Ja. ja.
4: Ja, det var nästa nivå.
3: Ja, nästa next level, ja. Och
4: på Ica kvantum så ser jag ofta hur en kvinna i päls och pärlhaspann, hon ser väldigt liksom ut, står och äter naturgodis direkt från behållaren, medan hon såhär skrattande <laughs> pratar med en väninna.
3: Ja, hur fan vad det? Och liksom
4: tillfälle om så djup ner den här lådan så hela den här diamantprydda handen täcks av liksom bananchips. Vad gör du?
3: Expedition? Det är ingen som säger till nu, Det är mulen det... i den där yoghurtbananen. Ja,
4: jag tror liksom att... Just för att hon ser ut som hon gör på något sätt så backar folk. Ja. Och där har fått mig att tänka då på den här ön då, där jag bor på. Och hur makt och pengar kan få människor att bete sig rätt tveksamt. Mm. Visst tror att det finns massor av undersökningar som visar att folk i dyra bilar stannar mer sällan vid övergångsställen. Och att eh, rika människor snattar mycket, mycket mer än fattiga. Ja, där, stämmer
3: det verkligen? Ja. Det stämmer, bara. Ja. Det är vetenskap. Förlåt. Jag
4: har källor på det. Som jag kan källor på ut. det, på,
3: ja, just det. Mm. Ja,
4: på vår hemsida ja. som inte skapat <laughs> Visst tror du att rika människor har fler otrohetsaffärer?
3: Ja, men det kan jag ju absolut misstänka. Visst
4: tror du att rika ljuger mer? Ja. Mm. Kommer du ihåg den här otroligt pinsamma smaskiga skandalen i USA? Där 33 föräldrar med jättefet plånbok som gemensam nämnare åkte fast för att ha köpt platser till sina barn på elituniversitet som Ja, vakta, men du vill ju
3: upplysa ja, Jag tror att jag har, har nämnt det här Huffman, en gång tidigare ja,
4: Felista Huffman från Desperate Housewives och Laurie Loughlin från huset fullt
3: Ja, det var ju USAs största nyhet för några år sedan
4: Ja, ja, ja och 2019 då så erkände Huffman att hon hade betalt 15 000 dollar till en organisation för att få hjälp med att, för att få ett förfalskat högskoleprov Ja Som det heter och hon dömdes till fängelse. Hon fick 14 dagars fängelse och fick betala, och sen 250 timmars samhällstjänst och skyddstillsyn i ett år, och böter på 30 000 amerikanska dollar. Men Lori fick det lite tuffare. Alltså hon från huset fullt. Hon fick två månaders fängelse. Hennes man fick fem månader, och så fick de en bot på 4 miljoner. Så att det här liksom straffades ju då.
3: Alltså i sig, jag bara tänker tillbaka på att det här var liksom, det var en av de största nyheterna. Det, det är ju någonting känslomässigt det där, att du cut corners och det stackars strävande, duktiga små studenter ska då bli pippade för att de kommer någon jävla berättigad morsa och köper sig vid. Det är så jävla vidrigt.
4: Ja, det är så fullständigt vidrigt. Liksom. Eh, så
3: att man, ja, man kan förstå att det där är eldartag i folk, verkligen. Ah.
4: Ja. Men, men vad handlar det om då? Varför känner sig vissa människor berättigade att liksom bryta mot regler som andra måste följa? Och eh, enligt en jättekänd neuroforskare som heter Sukvinder Obi mm -hmm. så förlorar människor med makt till slut förmågan att spegla sig. Ja. Alltså det vill säga att leva sig in hur andra människor faktiskt känner sig.
3: Men det är väl som man alltid så där makt och pengar korrumperar. Men nu pratar vi om pengar egentligen idag, eller hur? Ja men precis uh, Men det stämmer ju alltså... Vet
4: du vad den här maktparadoxen innebär? Nej jag menar att det är, liksom, det är ofta positiva karaktärsdrag Som empati och problemlösning Och entusiasm Som gör att människor får makt från början mm. Men The seduction of power Gör att vi förlorar de här egenskaperna Som tog oss dit mm. Det finns ett jättekänt experiment Där en försöksgrupp fick som uppgift att rita bokstaven E I mm. sin egen panna och då visar det sig att människor med makt ritar det här i ett helt fel. Det blir liksom rätt för dem själva, men fel för alla som ser. Mm. Men folk utan makt och pengar ritar i ett så att de som tittar ser i ett. Liksom. Mm. Mm.
3: Mm.
4: Alltså förmågan att se världen ur andras perspektiv har gått förlorat.
3: Man blir korrumperad. Men precis. Ja, men så där är det. Om jag ska titta på min bekantskapskatt så är det klart att din grundspaning stämmer. De som har lite mer tar sig ju fler friheter Anna. alldeles för ofta. Eller hur? Äh, vi... Det enda jag kan se då möjligen att det kan finnas någon gräns. Jag ska inte in och peka ut folk sådär i allmänhet, men de som har
4: Namn. Mycket,
3: mycket pengar kan bete sig lite pissigt emellanåt. Däremot de som har monstruöst mycket pengar eh, uh. som liksom har chefer för största bolagen på börsen eller familjer. De har blivit
4: ödmjuka igen.
3: Ja men lite uh. kanske för att jag vet inte om det kanske är spelat men de har så fruktansvärt mycket att förlora så där har det liksom smugit in en ödmjukhet
4: Ja,
3: och ett du nytt lag. Jag, ja, jag tror du är rätt 200 miljoner, då är, kan det vara ett praktärsle Men är det liksom 2 miljarder, det då, är det, då, har det liksom, då blir det Too much to lose och men, då
4: ja, men du och jag vi har ju hängt med Ganska sviniga, superrika Människor på ja. sistone Jag pratar om dem i Succession och i Exit
3: ja, De har inte jag hängt med Har du inte? Alltså du menar generellt om Serierna
4: Succession ja, du de har, tittat på de har kommit ja, in i våra vardagsrum ju, e Absolut,
3: absolut.
4: Och jag, jag kommer ihåg att Ada med Exit, alltså han som är svensken där, han säger meningen Alla tror på att pengar är verkliga. Det är den enda religionen. Det säger han i första avsnittet.
3: Ja, gillar du Exit?
4: Ja, men jag tycker att den är bra. Jag tycker det är så vidrigt när man... Alltså de här fyra snorika överklassmännen, hur de bara liksom... Alltså de tillbringar ju den mesta av sin tid med att snorta, knappar ågra och fästa med prostituerade. Mm. Och deras fruar och barn tror att de är liksom jobbar sent.
1: Mm.
4: Och för jag tycker ändå att det här visar på ett ideal som har kommit tillbaka. Visst trodde man liksom att 80-talets i aldrig skulle komma tillbaka, att det var en kvarleva från svunna tiden, men det stämmer fan inte.
3: Nej, jag, jag tycker ty att jag har sett den där snubben. Alla människor som jobbar med finans har varit sådär precis exakt hela tiden. Eller tycker
4: du? För jag tycker att den ja. på 20-talet har kommit tillbaka i ett Liksom mer levande än någonsin ja,
3: men det är kanske för att det har varit en högkonjunktur och folk har varit rikare men just med Exit success känner ju världens bästa tv serie man kanske inte Exit... ska jämföra de två heller det, nej det de, är, de är, är helt olika divisioner Verkligen, men ja. Exit är hela det där allting bygger på intervjuer på, alltså, jag tror ju inte riktigt nej, det på jag det, heller. det tror jag heller. Alltså, de är, är för även. skruvade ja. i det är ju roligt som lite satir men även om jag har känt många alltså, praktärslen från finansbranschen så där dem i huvudet, ger de
4: inte riktigt. Men du har ju sett Wall Street, alltså Oliver Stones...
3: Ja, det är ju ett mästerverk. Ja, ja det är faktiskt
4: ett mästerverk. Och han sa ju redan i intervju 2015, att, alltså Oliver Stone då, att han sa att Wall Street-kulturen är idag sju så värre än när han gjorde filmen på 80-talet. Ja. Och Michael Douglas säger väldigt beklämd i intervju att fortfarande kommer det fram, alltså 35 år efter han gjorde den här filmen, kommer det fram unga brats som bara vrålar Gordon, you're the man ja,
3: men jag kommer, mina finansjökar som jag, fortfarande mina vänner, de satt ju, när vi var 25 då hade de alltså Wall Street kvällar där de satt och tittade på Wall Street, inte som en <laughs> kulturgrej utan bara som en allmän sa inspiration men inspirationskälla,
4: Ja, ja fan, ja. Vad fan vet
3: vad de drog i sig där, men, men det var, liksom, där var inte jag välkommen, jag var Åh, ju, äh, herregud. en simpel murvel, men det var just att de såg på den av lite fel anledning som var roligt, Oliver Stone, som vänstermannen ja, ja. <laughs> alltså apropå här, för det handlar ju om pengar då som korrumperar du med dina fina content miljoner och allting har du inte förändrats någonting?
4: Äh... är du samma
3: som supertrevliga kulturkvinna som du alltid har varit?
4: Alltså, jag tror inte min personlighet har förändrats men jag kan ibland komma på mig själv att tänka Ja men du köper det bara liksom Om jag, till exempel jag som har varit ganska sjuk äh, mm. med mina urinvägsproblem har jag varit såhär Ja men du, bara, du kör jag det bara privat, jag åker till någon klinik i Schweiz och fixar det här alltså du vet en sån tankeskull det är ju... inte
3: otrevligt mot. nej men
4: jag tror absolut inte att så, så du är inte i något sådana
3: här på en restaurang med en slös här vid Tris som, eller servitör jag, alltså, jag har
4: alltid varit otrevlig mot till exempel taxichaufförer som <laughs> inte kan vägen <laughs>
3: ja, då, ja, ja det finns, du har det mer dig sen maten bara med, du var ett asren från början, nej för jag kan jag känner, det är inte för att jag har blivit rik men liksom man, folk känner igen den mer och ekonomin är lite bättre jag vet inte om jag är lite 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 otrevligare i vissa situationer <laughs> det är det har att jag står nog, för det har jag nog blivit. lite av ett så ibland
4: men jag um. tänker framförallt på de här kidsen vars rika föräldrar köpte de här högskoleproven till mm. universiteten mm. och det är klart att så här, nej, det är inte synd om dem, de har ju fötts med silversked i mun och så. Men, men samtidigt, vad gör det med en ung människa Mm. När man inte får ta sig fram på egna och När man förstår att hela ens existens blir någon jävla lögn. Mm. Det måste vara så otroligt utarmande på något sätt. Mm. Och det fick man att tänka på att redan på min tid, alltså när jag gick i gångsrätra skola, så var det två jävligt såsiga som liksom sov sig genom hela gymnasiet. Mm. Men sen fick de högst överraskande topp på högskoleprovet. Mm. Och började på handels. Mm. Och hela Alltså vi alla visste att deras föräldrar hade betalt multimot mot en person som gjorde provet åt dem. Mm. Och vi visste till och med vem den här personen var.
1: Mm. Mm.
4: Och nyligen så läste jag en intervju med en de här brorsorna. Som har gått och blivit eh, vd då för ett börsnoterat bolag. Mm. Och eh, då kunde jag inte låta... Men ja, då
3: var det ändå, för att flika in här. För då har de tagit en genväg och gjort just ja. det som vi pratade ja. om som är ja. så jävla provocerande. Ja. Men han var inte... Alltså han lyckades bli börsvd ändå.
4: Ja. Och det kanske inte är nej, de mest ju... sympatiska människorna som blir det alltid.
3: Nej, 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 nej. Annars kan man ju tänka att han är ju rätt svårt. Fuskar in där och går åt helvete. Liksom. Ja, det finns en poäng med att det ja. är höga betygsintagningar. Det gör inte honom till en trevligare person att han klarar det, men... Nej, för det enda jag kunde tänka på, på
4: när jag läste den artikeln var att eh, han stannar förmodligen alldeles för sällan med sin stora feta bil vid övergångsställen.
3: Lik, Ja. <laughs> Det är en väldigt intressant sparning. Får jag flicka in ett litet boktips här i slutet? Gärna. Min kopi och vår gemensamma kronikörskollega Markus Dumber har skrivit en fin liten roman jag läst som den. rör sig kronärer. Men visst, den schysst? Ja,
4: jag tycker den är jättebra.
3: Som handlar just om skolor och rika människor. Vad heter den? Och... Skugg? Den heter Skuggland, skit, skit i Exit. Det är inte tillräckligt bra, men Skuggland är inte så dum om man ska liksom lära sig mer om rika Och den handlar ju också människor.
4: om din första spaning, om mobbing Och hämnd och ja, gör det också. Och
3: ja, ja, Den kapsar in av det. är båda våra
4: spanningar idag. Ryms i den boken. Mycket bra. Jag måste säga att jag tycker att det här var ett jävligt spänstigt avsnitt. Ja,
3: men det kanske är det. Lite hängmatta och lite brämmelsljus vid klipporna. Så och lite det.
4: för mycket att se på kvällarna gör det oss ändå till smartare personer.
3: Ja, härligt. Ja, vi hörs
4: när vi hörs då. Ja, vi hörs nästa gång. Hej! Hej!
2: Selling a little...